0: Hoy converso con una colega que es mercadóloga de profesión, al igual que yo, aunque su pasión es educar. Es presidenta de Revolteado, creadora de The Brand Building Institute y CEO de We Make, entre otras cosas. Ya me imagino que saben de, de, de quién hablo. y Ella es Yamile. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a tu espacio.
0: Qué bueno que estás aquí. Bueno, hablamos, vámonos un poquito de quién eres, de qué haces, qué eh, Obviamente cuando mencioné Revolteado, me imagino que todo el mundo lo asoció contigo, pero como mencioné, ahora mismo tú eres solamente quien preside Revolteado.
1: Bueno, sí, soy la administradora, directora administrativa, no estoy manos en la masa con el tema del contenido y tal. Bueno, que quién soy? Soy un ser humano <risa> y, y mercadóloga de profesión, como bien, como bien dijiste. Amante del branding, enamorada de, de, de cómo podemos construir marcas partiendo de nuestra esencia. Eh, recientemente te conversaba del podcast que acabo de sacar, que es Siempre Feli Podcast, donde, donde estoy ahora mismo trabajando mucho el concepto de poder sanar para crear. Eh, en los 26 años de vida que tengo he podido desarrollar muchos proyectos, pero también me he dado cuenta que hay que sanar quiénes somos para poder crear partiendo de, de lo que a nosotros nos hace feliz.
0: Tú tú una muy buena tecla, en verdad. O sea, nunca me imaginé que tú... O sea, cuando sabíamos que ibas a estar aquí hoy obviamente tengo preguntas predeterminadas, pero a eso que tú dijiste de sanar para crear, me, creo que me, me asocio tanto contigo como que definitivamente incluso a veces cuando uno... Yo que yo tengo 22, obviamente... Tú has vivido muchas cosas que yo no he vivido, hemos vivido experiencias diferentes las dos. Pero creo que en mi experiencia y en lo que yo he vivido, todo, lo, todo eso que, que, que por lo que tú pasas, realmente lo que te, a mí me ha servido como gasolina para poder crear, Totalmente. por ejemplo, incluso, incluso esta plataforma.
1: Totalmente, y hay cosas que están en nuestro subconsciente, que están en, 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 en nuestro ADN, que debemos sanar, que son los pequeños obstáculos que necesitamos poder tener esas, esas lecciones como bien dices para poder pasar al siguiente nivel pero eso son pruebas que nos da la vida pruebas que tienes en el colegio hasta que no pasas a la prueba no pasas al siguiente nivel entonces eh, es un ciclo
0: vamos a hablar un poquito de Revolta Revolta fue tu primer proyecto sí no <risa>
1: mi primer proyecto fue Nani's Bakery Fue un proyecto Yo hacía bicochito, galletica Y lo vendía en el consultorio de mi papá Y siempre he tenido una buena emprendedora Después hacía pulserita Después no sé qué cosa Después compraba y vendía ropa Mil cosas eh, Yo fui hasta payaso Vamos a hablar de eso Pero yo fui hasta payaso de cumpleaños Para que tú entiendas O sea, yo siempre he tenido Como buena árabe en la sangre, el buscar el moro. O sea, yo, yo siempre he tenido claro de que yo no voy a trabajar para el sueño de otro. Para mí eso es fundamental y crucial, poder eh, responderme a mí. Y Revolteado fue mi primer emprendimiento, yo diría que formal. La primera, el primero que yo vi como una empresa que yo podía trabajar a largo plazo. Y es porque Revolteado tiene la magia de poder empezar la conversación y poder ser esa voz para, para muchas personas que necesitan apoyarse de información para poder tomar mejores decisiones día a día.
0: ¿Cómo y cuándo nace entonces Revolteado?
1: Revolteado nace en el 2014. Yo estudiaba educación inicial eh, y algo no cuadraba. Entonces empecé a escribir, empiezo un blog que se llamaba como el blog de Yami, pero yo hablaba de música, arte, moda, gastronomía... Eh, pop culture en general y de repente yo dije esto necesita formalizarse me cambio a la carrera de mercadeo para poder fue algo tipo capsule project porque cada materia que yo tomaba era una materia que yo aplicaba a este blog de Yami y mm, llegó un punto que dijo que okay, el nombre está fatal necesito algo que englobe lo que es musicarte, moda, gastronomía y dije bueno esto es como un huevo revolteado me acuerdo que un día yo literalmente tuve un aha moment tuve ese insight de yo haciendo un huevo revolteado como a las 4 de la mañana un día que no podía trabajar no podía, perdón, eh, dormirme trabajando en lo que hoy es revolteado. Y dije, pero ven acá, aquí hay tomate, aquí hay queso, aquí hay mil cosas juntas. Tú lo pones junto y eso es un huevo revolteado, eso es algo que puede, que, que hace sentido.
0: Qué chulo. Y si tú supieras que, Juan, el nombre me encanta, creo uh -huh. que el, el nombre es súper eh, como catchy, como que yeah. tú te o sea y, y si tú, y como que yo cuando tú lo ves de afuera tú puedes pensar como que wow cómo ella llegó a tener ese nombre que con. literalmente se... comiendo un huevo revolteado o sea revolteado?
1: literalmente
0: <risa> qué es revolteado hoy que no era antes o tú te o mejor dicho vamos a reformular la pregunta tú crees que tú pensaste que revolteado cuando comenzó iba a ser lo que
1: es hoy yo siempre supe que Revoltea iba a ser grande, muy, muy grande. Y todavía yo veo Revoltea, Hay gente que dice, ¡wow! ¡Qué plataforma más increíble! Y teniendo haber hecho dos, tres Revoltea Weekend, superando los 10.000 asistentes eh, en, en, nuestra, en nuestra última edición, 8.000 y pico en la penúltima edición, 7.000, o sea, estamos hablando de 10.000 personas en un evento que, que esta chamaquita hizo. ¿Qué? O sea, eso, eso es algo grande. Y la gente lo ve y dice, no, pero ¿cómo así? También eso no es nada. O sea, todavía eso es chiquitico para el potencial que tienes Revolteado y la capacidad que tienes Revolteado de llevar el mensaje más allá. ¿Qué era lo que yo pensaba que iba a ser? Claro que no. O sea, esa es la magia de tener un moonshot, de tirar la piedra a la luna. Yo sabía que Revolteado iba a ser grande. Yo sabía que Revolteado iba a impactar a muchas personas de manera positiva para poder vivir una vida mejor y poder estar informado y poder ser parte de la conversación pero yo no sabía cómo eso iba a pasar. Esa es la, la, la magia de tener una visión. Entonces los pedazos se van en el camino, se van como entrelazando y las cosas van pasando. Inició como
0: un blog, me Inició
1: como un blog, luego pasó a ser sí, una página web, está en Instagram, después hicimos los revolteados weekend, revolteados live, programas. hablábamos de eso hace un poquito, programas de radio y televisión de nueve de la mañana, de lunes a viernes, por dos años tuvimos al aire, yo no sé si era loca que yo estaba o okay. qué, pero yo entendí que eso me estaba desgastando. Ahí volvemos a lo de Sanar para claro. Crear. O sea, si algo me está desgastando, yo no tenía las fuerzas que eso requería, ni era mi enfoque, yo no soy comunicadora. Es como un límite también, Es como un límite, y ahí es que voy. Yo no sabía cómo, yo, yo todavía no sé cómo revolteaba a terminar. Yo tengo una misión, yo tengo una visión, yo sé a dónde voy y yo sé por qué voy pero yo no sé cómo se va a ver eso plasmado todavía. ¿Por qué todavía. tú ¿Podemos saber? ¿Por qué yo voy? Como te acabo de decir, poder empezar la conversación, poder crear un espacio que sea, que, que, que no sea solo saludable, sino eh, safe, a safe place, es lo que quiero decir. O sea, a safe place de donde la conversación pueda cambiar la vida de muchísima gente. O sea, un, una prensa libre, eso no es algo que tú tiene día a día, que tú puedas de verdad tener una prensa independiente, una prensa libre, eso es magia, eso es literalmente magia de cómo tú puedes expresarte a, sin miedo, sin manipulaciones, sin tabú, y lo vimos, tú dijiste que íbamos a hablar de la Plaza de la Bandera, o sea, vimos la fuerza que tiene un medio libre, de, sin ataduras políticas, sin ataduras política, atadura sociales, sin atadura de ningún tipo, de poder conversar, impactar a la vida de las personas.
0: Ok, te tengo dos preguntas más antes de, in, de entrar un poco al tema que, que, que quiero hablar contigo. ¿Qué tú crees? ¿Cuáles han sido tus aportes a la sociedad? O sea, como, como persona, como emprendedora, como la, una persona que, lo que, que, por ejemplo, inició eso de lo que es la, la, la prensa libre, de que decidió crear esa plataforma para que todo el mundo pueda iniciar una conversación. La magia de poder
1: crear marcas es poder transmitir lo que a veces los seres humanos no podemos. ¿Por qué? Porque las marcas buscan personificar esos atributos humanos que nosotros tenemos, pero dándoles nosotros los humanos una personalidad en particular, una misión en particular, y una acción por cumplir en particular. Nosotros los seres humanos, en contrario a eso, venimos ya con una personalidad predeterminada, con una misión de vida prehecha y con una visión hacia dónde queremos ir cada uno para poder cumplir esa, esa misión. Probablemente tú la elegiste, probablemente tú no la elegiste, pero créeme que Papá Dios puso en tu corazón, si tú crees en Papá Dios, una misión de vida y algo que tú tienes que cumplir. Algo que las marcas nosotros lo creamos, Nosotros creamos esa misión por las marcas. Entonces esa misión puede ser tan pequeñita Tan pequeñita, tú dirías, ah, pero que no hay misión pequeña. Tan pequeñita como que por, por cada zapatico que tú vendas, vamos a, a, a regalar un hilito para que alguien pueda no sé qué coser en una esquinita y poder aprender clase de costura. Qué sé yo, no sé. Pero tú no sabes si esa clase de costura que está cogiendo esa persona, por ese hilo que tú diste, da la próxima, no sé, Coco Chanel. O sea, tú no sabes qué tan. ¿Qué tan grande puede ser una pequeña acción? Y las marcas tienen la potestad o la misión de hacer del mundo un mejor lugar. Entonces, todas las marcas son mágicas. Todas las marca, ma, marcas que parten de un propósito, que parten de una misión.
0: Ya tú me has respondido de la marca, pero yo quiero saber, como que, como le como persona, ¿cuáles aportes tú crees que tú le has dado a la sociedad? Porque definitivamente. O sea, como joven, yo veía los, en el momento de la, de la protesta de, la, de, la, de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, yo veía tu medio, ¿entiendes? Y yo siento que hasta cierto punto como que quienes ganamos fuimos nosotros. Y tú fuiste un medio propulsor de eso, de motivación. Entonces, tú, yo te lo estoy diciendo yo como de afuera, pero tú como persona como que, que tú entiendes que, sí o sea, que tú piensas de eso. Yo siento que
1: a través de Revolteado la gente ha entendido, y te digo, Julio tiene mucho, o sea, hay que reconocerle mucho a Julio en este trabajo, es real. O sea, de, de lo que Revolteado significó a partir de la Plaza de la Bandera. Se convirtió en un espacio que la gente se sintió identificada y se sintió unida. O sea, la gente de repente decía, yo me siento identificada por este medio. Yo me siento identificada, reconocido, reconocida. Yo me siento parte de algo más grande que yo mismo. Los seres humanos so somos, somos no, no vinimos al mundo para estar solos. No somos ermitaños. Podemos tener momentos donde ermitamos para conectar con nosotros mismos. Pero no vinimos al mundo para estar solos, vinimos al mundo para estar en comunidad. Y cuando tú sientes que tú tienes una plataforma que comparte tus valores, que comparte tu, tu manera de ver la vida, que comparte, tú dices, óyeme, yo soy parte de eso también. Y te crea ese sentimiento de esperanza. Entonces, sí, yo siento que mucho. Yo no te pudiera hacer una lista de cosas que yo le quizás a través de volteado pero yo no creo que eso fuera lindo de mi parte yo decirlo. Al revés, si alguien quisiera compartir con nosotros cómo se ha sentido a partir, a partir de algo que nosotros hemos podido hacer o oh, recibidos ese mensaje.
0: Dejando un poquito eh, lo que es revolteado, cuéntame un poco de lo que es The Brand Building Institute, que para mí es nuevo, y luego también dime un poquito más de lo que es we make. Ok.
1: Um, The Brand Building Institute, o co corto, TBBI. TBBI es un, una plataforma, un programa, donde eh, llevamos a los estudiantes que ingresan al instituto a ir de 0 a 100 en 90 días en cuestión de desarrollo de su marca. Desde conectar con su ser para encontrar esa idea, conectar esa raíz, conectar ese propósito, por qué hago lo que hago y por qué voy a hacer lo que hago y cómo lo que hago va a hacer del mundo un mejor lugar, a estrategias de branding para poder integrar lo que hemos desarrollado como idea matriz y poder servirlo al mercado. Porque una, una vez podemos conectar con nuestro poder, conectamos con ese, eso que tenemos nosotros que no tiene más nadie. O sea, los no hay dos superhéroes con un mismo poder. Spider-Man tírate la araña y el otro, y, y, qué sé yo, y, y Hulk es fuerte. Y el otro hace no sé qué otra y cosa. Un martillo. Y el otro es un martillo y no sé qué. O sea, no hay dos superhéroes iguales, No hay dos seres humanos con el mismo poder. Eso es real. Entonces, tú tienes un poder y yo tengo el mío. Está muy bien, excelente. Ahora, ¿cuándo se convierte eso en magia? Cuando tú lo pones al servicio de los demás. Cuando ese poder tú puedes transformarlo en algo que tú puedes hacer para servir, para que otro pueda hacer su vida algo más fácil, pueda mejorar algo, pueda cambiar algo, pueda resolver un problema, y ahí se convierte en magia. Entonces, en el Brand Building Institute cogemos esa fórmula de sanar, encontrar ese poder o reconectar con ese poder, porque tú lo tienes, tú solamente tienes que volverte a acordar que está ahí y luego convertirlo en magia, servirlo al mercado, llevarlo a, a, a hacer un negocio a través de estrategias de branding.
0: ¿Y qué hacen en WeMake?
1: WeMake es la empresa matriz. Grupo WeMake es básicamente, bueno, tú lo acabas de decir, tengo revolteado, tengo Darby tú tengo doy consultorías y, y, y doy charlas, y qué sé yo, y trabajo con clientes uno a uno, necesito una empresa matriz que pueda apoyar un holding, que pueda apoyar todo lo que hemos estado hablando.
0: Qué cool, porque de verdad yo, si a mí no me dice, o sea, si no hablamos y yo digo, digo ok, voy a tener esta conversación con Yamile, yo nada más me quedo con revolteado O sea, yo te asocio muchísimo más con eso. Y mira, eso es lo bueno como de conversar con la gente porque claro. yo no Y, y te digo,
1: eso. Hay, hay cosas que son nuevas, que todavía necesitan robustecerse un poco antes de yo poder salir a dar mi cara, hacia ellas, y hay otras que tenemos el erróneo, o sea, el erróneo concepto en la cabeza de que hay que poner la cara de uno en todo lo que uno hace, o sea, óyeme, tú tienes una empresa como Microsoft, tú ves a Bill Gates hablando de algo, pero tú ves a Microsoft por otro lado, o sea, tú, tú tienes empresas como, qué sé yo, se me ocurrió, que Build the Bear, tú has visto the Bear en Estados sí, Unidos, sí. ¿cuándo tú has visto la cara del dueño de Bill the Bear? Nunca. Nunca, yo ni sé quién es el dueño de Build the Bear, y está en todos los malls de Estados Unidos, en todos los malls de Estados Unidos. Entonces, hay estrategias para que marcas y empresas fluyan sin la cara de uno alante, o sea hay, necesitamos a veces desprendernos y entender que somos nosotros y nuestro negocio por otro lado que no podemos, porque volvemos a lo mismo del desgaste emocional claro. y físico por ser nuestro negocio no somos nuestro negocio, yo soy Yamile y yo soy la directora de Revolteado la directora de WeMake, la directora de Brand Building Institute
0: No, totalmente de acuerdo, incluso a mí me pasa quizá con esta misma plataforma, aunque sea yo ahora mismo la host yo en mi Instagram personal no tengo que yo soy la ajuste. Claro. Porque yo claro. no quiero, que, o sea, el que me sigue aquí, yo quiero que me siga aquí y, no, y el que me sigue en mi cuenta personal no quiero que se sienta comprometido hasta tener tampoco que seguirme aquí. Como que yo separo, es como en mi casa. En mi, cuando yo llego a mi casa, a mí no me gusta trabajar porque ese es mi lugar de descanso y hay, hay cosas que hay que separar, esa soy yo. Totalmente. Bueno, ya dejando lo que es el trabajo a un lado, en octubre del 2019 tú subiste una publicación donde tú le pedías perdón a tu cuerpo por someterte a una cirugía donde te colocabas implantes.
1: Del 2021.
0: 20, de, perdón, 21. del año pasado. Sí. Exacto, excusa. Eh, entonces, yo te quiero preguntar, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ¿Por qué tú inicialmente decides hacerte eh, someterte a esa cirugía? Ok.
1: Yo me operé con 15 años en el 2011. Eh, como te dije, yo siempre he estado... Yo siempre he trabajado, yo siempre, yo daba clases de modelo, yo siempre, desde que yo tengo, desde que yo tengo seis pies, yo soy altísima, y yo trabajaba en yo en yo daba clases en en Casablanca, ya con 15 que, tú, que, años. Perdón,
0: leí que tú querías hacer
1: mis universos, yo quería entrar sí, sí, sí. en los certámenes de belleza, yo ya, yo era modelo, yo estaba en todo Dominicana Moda, yo trabajé para todos los grandes diseñadores de este país, o sea, yo, tra o sea, ¿tú entiendes? yo estaba in inmersa en esa industria. Y es una industria que puede hacer que tú te pierdas de manera muy fácil. O sea, tú puedes. Tú te pierdes. O sea, tú, tú te se te olvida quién tú eres y por qué tú estás aquí. Tú nada más piensas en lo físico. Y tú nada más piensas en, en yo me veo vacío, yo me veo asado y te compara con el otro. Y. La verdad es que cuando yo decido que yo iba a, a, a entrar en un certamen de belleza, lo primero que me dicen los asesores y los expertos estilistas es que había que poner mi implante porque yo era muy chata. Y yo, bueno, si esto es lo que hay que hacer, vamos a darle. Y yo ni lo pensé. ¿Y en tu casa? ¿Qué te dijeron? No, porque es que yo sabía lo, es que lo comprometida que yo estaba. Yo creo que tú veas. O sea, yo iba a entrenamiento. Yo salía del colegio. En el colegio, señorita, en el colegio. Yo salía del colegio a las 3 de la tarde. Y yo me pasaba de 3 a 8 de la noche, en Casa Blanca, entre dando clases y cogiendo clases. Y estudiando y me daban exámenes. O sea, eso era un régimen que yo no te puedo explicar la dedicación que yo tengo. Y yo creo que mis padres cuando vieron esa vez, eso, dijeron, no, espérate, si este es su sueño y ellos y, y mira, mira lo, lo, lo dedicada que ella está, no vamos a ser nosotros el impedimento de que por pues, no dejar operarse. O sea, ese fue el pensamiento de mi padre. O sea, el amor a mí a, a, de ellos hacia mí era tan grande que ellos permitieron que su muchachita ¿tú ¿entiendes entrara en un quirófano para seguir un sueño. Sueño que al final no perseguí, o sea, tuve así de entrar en el certamen y ahí empezaron muchísimos líos, en el, en el, o sea, el, el año anterior al de yo concursar, salieron muchísimos chimes del mismo certamen, todas las mismas participantes, muchísimas cosas feas pasaron, y yo dije, pero venga, acá, ¿y ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo voy a eso, no, por Dios, no, y fue como un, como que no, me sacó, me, me sacó de, 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 de esa, no, no, y no lo hice. A veces hay que escuchar su corazón y de, de golpe toma una decisión.
0: Ok, abandonas ese sueño, ¿verdad? Bueno, pero ya está operada. Ya estoy operada. Entonces, que eh, de hecho, eh, que, quería, en, en las notas que tengo, te quería decir que yo me identifico mucho contigo por, por dos cosas. Porque yo siempre quería entrar en mis república Y, eh, y por la segunda, porque yo también, por querer entrar. No, no por querer entrar, ahí sí, como que, sino simplemente porque yo por quererme sentir bien cómoda conmigo, yo siempre me he querido también someter a esa cirugía. Entonces, volviendo, eh, ya estás operada, abandonas ese sueño. Entonces, al, ¿luego de cuánto tiempo después es que decides eh, removerte los implantes? Porque la publicación hablaba de eso. Diez años y medio. Yo duré
1: diez años y casi seis meses con implantes de seno.
0: ¿Te sentiste cómoda al principio? Al principio me encantaban.
1: Yo duré los primeros tres años, dos años y medio, que me encantaban. O sea, yo era feliz. Eh, porque, o sea, uno se siente bien, señor. Uno se ve un espejo, uno se pone un bikini y se ve bien. O sea, uno <risa> se ve bien. Pero yo siempre sentía que eso no era parte de mí. O sea, yo sentía que yo tenía dos bolas de plástico, dos bolas de silicón adentro de mí, entre mi, entre mi corazón y mis pulmones, y no había un día en la noche que yo no pensara en eso, no había un día que yo no estuviera poniéndome un brazo y yo estuviera que Dios mío, de verdad, que yo tengo dos bolas de, de silicón. O sea, mentalmente yo nunca pude hacer las paces con que eso estaba dentro de mí. Y el cuerpo es sabio, el cuerpo habla. Y, y el tiempo fue pasando y yo tenía unas inflamaciones que yo no te puedo explicar yo tenía unas alergias en la piel que yo no te puedo explicar yo tenía unos dolores de espalda que yo no te puedo explicar y yo siempre encontraba cómo justificarlo y cómo y que O sea, y se llama Breast Implant Syndrome, o sea, eh, eh, BIS, eh, qué sé yo. Y, y es algo que existe y que yo me hacía MRIs y si yo me hacía estudios. Unos dolores aquí, unos punchones. Y Dios me hacía todo y yo me salía y, yo, y no salía que yo tenía nada. Y yo, pero ven acá, entonces qué. No puede ser,
0: yo no estoy loca. Pero honestamente, cuando tú cuando tú decides hacértelo, tú te lo haces solamente por entrar al... Porque tú solamente por entrar a lo, a lo que era el Ministro de República para, para mí. Para era como in.
1: No para fit in. Para mí era, era un requerimiento para yo ganar. O sea, yo fui a varios asesores y todos me dijeron, con esos senos del tamaño que tú lo tienes, tú no ganas un certamen de belleza. Y yo dije, ¿qué? Okay, que yo tengo que hacer? operarme Pues vamos a operarme. O sea, para mí nunca fue un tema de que a mí me faltaba seno era un tema de que era una condición para yo lograr una meta. ¿Se entiende la diferencia? Claro, totalmente.
0: Okay. Pero obviamente no, o sea, bueno, una condición y hasta cierto punto una presión.
1: Claro, una presión, y no, y te voy a decir una cosa, tú con 15, 16 años, tú te empiezas a ver feo, tú te empiezas, cuando te empiezan a decir todo esto, pa, 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 pa. tú empiezas a sentir que algo te falta, tú empiezas a sentir que algo no está bien. Inseguridades también. Ahí te nacen las inseguridades porque uno no es de hierro, totalmente.
0: Cuando tú decides, bueno, ¿por qué decides quitártelos al final?
1: Bueno, por lo que yo estaba diciendo, o sea, ya de Toda repente... Todas las
0: complicaciones.
1: No, yo no diría que complicaciones, yo diría que era mi cuerpo hablando. Yo decidí escuchar a mi cuerpo, tal cual. O sea, mi cuerpo me estaba diciendo, a gritos, sácame esto, por favor. O sea, yo no, te digo, no había un día que no pasara, que yo no pensara, que no pasara por mi cabeza. ya a Milé, tienes dos bolas de silicón entre tu corazón y tus pulmones. What the fuck? Literalmente.
0: Pero eso fue luego de que tú decidieras entrar al certamen. Porque, por ejemplo, lo, a donde quiero llegar es al siguiente punto. Si tú hubieses entrado al certamen y hubieses ganado, o sea, quizás tú ni tú quieras que sentar. Pero, por ejemplo...
1: No, yo creo que yo me lo hubiese quitado como
0: quiera. Ah, no te lo hubiese quitado como quiera.
1: O sea, yo hubiese ganado y yo me lo hubiese quitado como quiera. Porque tú no te sentías cómodo. Yo no me sentía cómodo. O sea, yo no me sentía cómodo.
0: Incluso yo creo que tú lo pusiste eso, como que del primer momento fue como que. Yo dije, esto no pertenece.
1: Y fíjate, o sea, yo me operé y no he por echar vaina, pero yo tengo mucho tiempo. O sea, yo estoy bien, loco. Y, o sea, no fue que yo quedé chato tampoco. Porque uno, yo, yo tenía 15 años. No, ahora yo te
0: estoy viendo de horas y Pero
1: la tipa está bien. Yo tenía, 15 no. años. yo tenía 15 años. Uno crece, uno engorda, uno coge libra, uno coge grasa. Obviamente van a crecer. O sea, obviamente. Tú
0: sabes que hace unos meses, no muy lejanos, eh, al, como te dije, yo sintiéndome como quizás tú te sentías en ese momento de querer eh, someterme a esa cirugía, pero a diferencia, obviamente, no por un requerimiento, sino por sentirme bien conmigo. Y sé que quizás mucha, cualquier otra persona que esté escuchando este video se pueda sentir identificada. Totalmente. Me encontré con un video de una página española que era una muchacha diciendo exactamente lo mismo, diciendo como que, oye, yo me quería operar, qué sé si yo qué. Pero luego me di cuenta de que no hay un modelo de seno, eh, no, hay un modelo, no hay un modelo estándar de como todos los senos son diferentes y eso no significa que están mal. Okay. Todos nosotros somos diferentes. O sea, ¿cuánto, ¿en cuánto está valorado la Mona
1: Lisa de Da Vinci? ¿Cuánto da la gente dispuesta a pagar por el cuadro más único y más diferente y más que no hay otro igual en la vida? Y entonces nosotros queremos hacernos como potalitas repetidos. Nosotros queremos todito tener el cuerpo Kardashian. Nosotros queremos tener todito el mismo, bende, la misma nalga, la misma O sea, no. ¿Por qué? Si volvemos a lo mismo, la magia de sanar. Nosotros somos perfectos. Tú eres perfecta como tú eres. Y el momento que nosotros lo entendemos eso, que cada uno de nosotros es perfecto, tal y cual nosotros somos, es el momento donde empieza la magia a nacer. Porque tú te permites crecer. Te permites ser quien tú de verdad eres. Pero es que la sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que ser así, tenemos que hacerse ya, que si voy a tener seno más grande voy a levantarme un hombre mejor, que si no sé qué vaina, que si esto, que si no tengo seno no valgo nada. O sea, eso es mentira.
0: Uno vale por lo que uno tiene adentro, no afuera. No, totalmente de acuerdo. Incluso la muchacha decía en el video, como que ella se dio cuenta, ella estaba diciendo como que, óyeme, yo tenía mi cita en el, en, la, en el cirujano, yo me lo iba a hacer hasta que yo dije, pero ven acá, yo estoy bien así. Y, y, y no hay un modelo en específico que si hay, que si, que si hay seno así que si hay seno de otra forma, todos los senos también cada quien tiene su forma, ahora yo como te dije cuando llegaste a mí me cuesta pensar así y quizá no es, en mi caso la sociedad y que, que, que no, y que porque hay que tenerlo de una forma específica, simplemente yo no me siento cómoda conmigo, y te lo juro, yo estoy haciendo este video y así es que yo me siento hoy o sea, yo me siento hoy así, de que quizá yo me pongo un traje de baño y, quizá, y te voy a decir algo, para mí incluso que me acaba de llegar a la cabeza ese pensamiento, hay gente que me diga, di que ella lo está diciendo en cámara y ella lo va a subir. Es que también es súper válido que tú quieras. O sea, es que es súper No, eso, válido. No, eso no, es, una, es una, por si acaso, no, no que estamos discutiendo no, si... No, claro. sí si, si, por ejemplo, si está bien ponerte implante eh, o no ponerte implante, no. Al revés, o sea, estamos hablando, de por ejemplo, de esa experiencia que tuviste y de que como tú, como tú estás diciendo en tu caso, mira, me lo hice, me lo quité, quien yo soy no depende de cómo yo tenga mi cuerpo, ni de cómo yo me vea, ni de la libra que yo tenga, sino de lo que yo tengo adentro. Y obviamente, en mi caso, yo desde otro, desde otro punto de vista diciéndote, como que, wow, en verdad, yo quisiera pensar así. O sea, para muchas cosas yo doy banda, y digo, a mí no me importa, este es mi pelo, este es mi, este es mi, mi personalidad, esta es la ropa que yo uso. El camino
1: de cada persona es distinto. Y si a ti eso es algo que te va a dar felicidad, que tú entiendes que te va a subir la autoestima, que tú te va a ver y tú te vas a dejar de sentir self-conscious y tú sientes que eso es lo que tú necesitas para sanar, óyeme, estamos en el siglo XXI y en el año 2022 por algo y la tecnología existe para algo. Porque el camino de cada quien para sanar es distinto. Para mí era no tenerlo. Quizás para ti es tenerlo. Conozco muchísima gente que necesitan tener, y arreglarse y verse y verse bonito porque necesitan necesitan eso para sanar porque hasta que no tengan eso cubierto no pueden pasar al siguiente nivel lo hablamos ahorita de, lo, de los niveles que tenemos que pasar para poder sanar entonces es súper válido súper
0: válido pero es eso mismo es como tú hacer lo que tú necesitas para sanar o, o obviamente o como que o lo que tú o sea el proceso de cada persona, no sé, como que al final del día él es exactamente lo que tú estás diciendo, incluso hasta, eso se refleja hasta en lo laboral, porque mira como tú dijiste, tú pasas una experiencia para, lo, tú subes un escalón, yo tengo tatuado en escalera, por ejemplo, oh, yeah. y eso mismo, como que para mí la vida es eso, o sea, no, no necesariamente tal cual como tú lo dijiste, de que uno va subiendo, pero para mí es como que yo voy subiendo en la vida eso, y no te puedo esperar, es como que, y cada una de las cosas me lleva al siguiente nivel. Tal cual lo dijiste. Ese era el sentido de todo. Como que hablar contigo de... De como que conchale. Esta es tu historia. Eh, como tú empezaste con un sueño de lo que era de repente ser Miss Universo. Al final del día era hacer otra cosa.
1: Fíjate que tú me preguntaste ahorita de qué, ¿Cuál fue tu primer... ¿Cuál fue tu primera empresa revolteado? Y te dije, no, tuve Nanny's Bakery, después tuve... Yo ni menciono eh, la, mi faceta de modelo. O sea, para mí eso quedó como en otra vida, porque es que nunca estuvo conectado con mi esencia. O sea, nunca. Y no, y no es por decir que no, no mencionarlo, porque mira cómo yo hablo súper abierta de todo. Es que simplemente se me olvida. O sea, eso no es parte de mí, eso nunca fue parte de mí. Eso fue impuesto atento a que yo era alta y tenía el cabello largo y bonito. Y eso había que aprovecharlo. Y eso había que aprovecharlo y sacarle negocio a eso. Y tú el que yo veía me lo decía y uno se lo va creyendo. Porque esas son las capas. Que la vida te va dando y poniendo, de la cual tú tienes que ir rompiendo para tú realmente sacar quien tú de verdad eres. Porque no te la van a poner fácil, porque si fuera fácil, eh, eh, cualquier todo el mundo lo hiciera. Entonces, todo el mundo puede hacerlo, pero hay que hacer el trabajo.
0: Lo que, lo que decías, yo lo aplico, o sea, a mi vida de la siguiente forma: yo he aprendido a poner límites, o sea, es decir. Como, como tú vas rompiendo cada una de esas capas, en mi caso, que ya tú dijiste como que, mira, yo cuando te hablo de lo, que, de lo que son mis emprendimientos, yo ni te menciono esa vida de lo que es el modelaje. En mi caso, yo he aprendido, aunque no he tenido quizás tantos emprendimientos, aunque sí el mío, el primero fue un bakery, al igual que tú dijiste. Sí, dije, que Andre, mira, estudiamos lo mismo y empezamos por lo mismo. <risa> eh, sí, en mi caso, yo lo que hago es que yo aprendo a desechar clientes. O sea, literal, o sea, aquí, ahí, ahí voy. Como que, una no clientes, pero trabajo en general. O sea, como que voy pasando por algunas cosas y ya digo de que, mira, no, en verdad, esto no es lo mío. Y en el momento yo pienso que sí, y me creo saber que Saber sí.
1: decir que no a lo que no está alineado con mi visión.
0: Totalmente. Tal cual. No, o sea, incluso, mira, yo, antes de yo tener flores bonito, yo tenía un blog que se llamaba Caribeña. Y yo quería ser blogger, yo quería ser blogger, pero yo, y yo encontré una carpeta los otros días que yo hice, que yo decía que yo, lo, que yo quería ser blogger, pero yo quería ser yo. O sea, yo no quería ponerme una ropa que a mí me regalaran. O sea, yo no quería hacer como... Eso es un trabajo, obviamente. Eh, y el que lo hace y el que le gusta, yo lo respeto. Pero yo no quería hacer como... O sea, yo no quería vender un estilo de vida que yo no vivía. Porque esa no soy yo. Eso no va conmigo. Sí, si yo no tengo perros porque le tengo miedo a los perros. Yo, Royal Canning viene a decirme: Mira, yo quiero que tú salgas en un anuncio, yo no lo voy a hacer aunque me estén pagando dos millones de pesos porque siento que le estoy fallando a mi autenticidad, a quien yo soy como persona. Y realmente, cuando yo inicié con esa plataforma, a mí me daba mucho trabajo hacer el contenido. Yo decía, como que, por qué yo siento una presión, como que alguien me está esperando, que si yo cuándo? y yo lo cerré. Y después yo dije que todo lo que sea que yo haga, a mí no. Me, lo mismo que tú dijiste. Yo me rodeo ya de un equipo, no es mi caso, pero en este voy a hacer la las, las similitud. O sea, cuando yo, yo decía como que si yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, a mí no me va a dar trabajo hacerlo. Claro. Obviamente sí, sí conlleva da, espérate, esfuerzo. Da
1: trabajo. Da trabajo. Y hay días que yo no me puedo pagar. Pero de no cama es la misma llorando. fatiga.
0: No es la misma fatiga, no es la misma como como... Es
1: tú... la misma fatiga. Ahí es que no equivocamos. Es la misma fatiga y es el mismo trabajo. No me digas que no, porque tú sabes que sí. Y es mucho trabajo. Ahora... Pero me gusta. Te da el impulso para pararte en la cama al otro día. No te deja acotar.
0: Exacto. Tú quieras
1: o no, tú te pares. y tú
0: sigues. O sea, tú tienes ese spark adentro. Tú
1: tienes ese spark adentro. Es la misma fatiga, es el mismo trabajo, es el mismo esfuerzo. Y es mucho, mucho, mucho trabajo. Día tras día. Pero tú tienes que saber lo que al final hay lugar al final del túnel, y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues, porque el que para pierde. Entonces, no es, el que hace lo que no le gusta, al final se rinde. Pero yo estoy leyendo ahora el libro, se llama Shoe Dog, que es la biografía de Phil Knight, que es el dueño, el, el, el creador de Nike. Y Óyeme, la cantidad de fracasos, un libro buenísimo, súper crudo, de, narrado en primera persona de él, de cómo todo, cada uno de los fracasos, uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro, y él te va diciendo todo lo que, que si el suplidor no le llegó, no le mandó los zapatos, que si no sé qué vaina, que si lo estaban demandando, que si se... Mil problemas, mil problemas, pero porque él no paró? Él era runner, él es runner, siempre ha sido runner, de track, sabe lo que es un tenis, sabe la libertad que emite correr, lo que lo hace feliz a él, y él decía es que yo tengo que darle al mundo el mejor par de tenis, de correr, de la vida, de la historia. Porque yo no lo tengo. Y si yo no lo tengo, ¿cuánto más lo necesitan? Entonces, todos los días él seguía, él seguía, él seguía, él seguía. Óyeme,
0: y no se rindió. No, es que una vez, yo hice, por ejemplo, en pandemia, una conferencia digital. Y yo, de, y yo, cuando yo me introduje, porque obviamente había gente que no me conocía, que estaba participando de la conferencia, y era como que, ¿quién es ella? Yo decía que mi historia, yo la definía como la historia de una fracasada. Yo tenía, en pandemia, que 20 años, hace dos años, gran historia, pero yo decía eso porque cada una de las cosas que a mí me salieron mal en una de las cosas que son cosas que me han llevado a estar donde yo estoy hoy Totalmente. Eh, déjame decirte que hablando cada vez que tú hablas como que me brillan los ojos Qué bella. <risa> o sea porque siento que aunque yo te traje aquí como para que hablemos de de quién tú eres, de qué tú haces de hablar un poquito de ese tema que quizá de lo que es el físico cada una de las cosas que tú has dicho puntualmente, me dan ganas de volver a, a, a como que sentarme a verme un café contigo. Aprender. No, de verdad, porque yo soy fan de lo que es una buena conversación. Y aunque quizás ahora mismo yo estoy comenzando, porque esa es la verdad, y obviamente tengo que coger un curso de oratoria, tengo que hacer varias cosas para que Pero esto, lo hace muy
1: bien, ¿eh?
0: Bueno, lo, lo hace brazo, muy bien. Para que ya está no tirante,
1: que es el primer paso y el más difícil. Ahora vamos a resolver en el camino. Claro, pues no, claro. Nada,
0: estoy echando el pleito, pero para que obviamente esto, esto siga como que creciendo y tenga la calidad que yo quisiera que tenga, eh, te voy a volver a invitar Me a encantaría. que sigamos hablando y obviamente ya tengamos una comprensión quizá con un script muchísimo más alineado y tú sabes. Pero nada, para mí fue un placer tener aquí, el placer que todo tú mío. de verdad pudiese venir a hablar abiertamente eh, y... Yo sé que de aquí hay algunas enseñanzas que a todas nos van a servir. O sea que de verdad, gracias.
1: A ti. Gracias a ti y a este espacio. Un placer. <risa>